0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
1: Welkom, beste luisteraars, bij ondertussen al de zevende editie van onze Brand Lucky Breakfast seven. Podcast. Lucky Seven, laat ons hopen, mee inderdaad. En uh, ja, voor eerst van ons hier in uh, de Brand Breakfast Studio uiteraard een uh, geweldig 2019 mm -hmm. gewenst. Hè. We zijn nieuwjaar gepasseerd, hopelijk iedereen fijn kunnen vieren, veel kalkoen gegeten, veel champagne gedronken. Maar het is weer tijd voor branding.
0: Absoluut, ja. Waarover gaan we het in het nieuwe jaar hebben, Stef? In onze Wel, eerste episode van het ik jaar. Ik denk dat het gepast is dat we een keer kijken naar
1: relevante trends, relevante mm -hmm. evoluties in branding in eh, 2019. Een eh, kwestie van meteen iedereen te inspireren om daarover na te denken en wat te doen met zijn merk het komende jaar. Maar we gaan het ook even over hoe we eh, op een efficiënte manier concurrentiestudies kunnen doen. Dat is okay, een vraag ja. die wij heel vaak krijgen. En tenslotte wil ik het hebben over anticipatie, Michaël. Anticipatie? Anticipatie. Uh, Ik stel voor dat je even anticipeert
0: op dat topic. Op dat topic. We ja. gaan het er nog niet over hebben, maar <laughs> we anticiperen het tot het einde van de episode. Exact. Goed Stef, laten we ons meteen uh, erin vliegen met een aantal trends uh, voor het nieuwe jaar. Of een aantal goede voornemens misschien. Uh, wat zijn zaken die u zijn opgevallen die misschien wel interessant zijn of wat extra aandacht kunnen gebruiken in het nieuwe jaar? Bah, heel wat. Ik
1: denk dat we als merken heel wat hebben om ons op te focussen de komende maanden. Mm -hmm. Ik denk in de, de eerste plaats wat mij het meeste opgevallen is de afgelopen maanden. En wat volgens mij de trend is voor de komende maanden of het komende jaar, is ja, de, de ongoing change, de, de, de blijvende verandering verandering in alles wat customer journey is. Oké, okay, ja. Dat ik je zie er een hele hoop leuke dingen passeren. Of, leuke. Ik vind het ja. natuurlijk leuk omdat ik marketeer ben, maar ik denk dat voor een doorsnee consument heel wat van die zaken echt een verbetering zijn van de customer journey, van de beleving. Hè. Mm -hmm. Ik denk aan bijvoorbeeld, nu heel recent, hebben we gezien dat uh, uh, Apple Pay eindelijk in België is. Ja. Uh, ja, ja. Je weet, Michael, ik ben niet speciaal een Apple fanboy, in tegendeel, maar het toont wel aan dat na Payconic en, en de bankcontact-app en betalen met QR-code en gewoon het, het contactloos betalen met de nieuwe bankkaarten en de, de Android-telefoons met een nfc chipje in en zo dat we meer en meer naar die mobiele betalingen gaan, ook voor die kleine transacties, wat we vroeger en sorry, als je, uh, hoe zou ik het zeggen, jonger bent als 30, ga je dat misschien niet kennen, maar zo de, de, de protonkaarten ja, ja, om, om de cash ja, ja. te vervangen, hè, dat is ondertussen al weer ter ziele gegaan, maar dat je dat soort transacties meer en meer ziet ja. en je ziet ook dat de wetgeving volgt, hè, bijvoorbeeld uh, winkeliers mogen geen extra bijdrage meer vragen voor die betalingen. Ja, ja. Dus dat is wel een win voor de consumenten.
0: Ja, het is een stuk laagdrempeliger geworden, hè? zowel voor het aanbieden van die diensten als inderdaad voor de consument die eigenlijk al die informatie ready to go op zijn smartphone voilà. heeft. Maar gewoon een app moet installeren en eigenlijk heel vlot een betaling kan gaan doen. Hetzelfde geldt voor klantenkaarten trouwens. En je ziet ja. dat gemak in die customer journey. Zeker
1: grote merken speelden er al zeer goed op in. En we hebben het in een van de vorige episodes al eens gehad over marketing to machines. Het mm -hmm. had vooral te maken natuurlijk met Alexa en Google Home en Siri en dat soort zaken. Hè. Uh, uh, speechgestuurde uh, aspecten, speechgestuurde uh, touchpoints in die journey uh, winnen toch wel wat aan belang. En opnieuw, drempelverlagend, hè, dat zie je bijvoorbeeld mm. ook de introductie van social commerce, zoals dat ja, heet. Hè. Dus ja, ja. Uh, je hebt social media, maar diezelfde media, ja, daar kan je nu rechtstreeks inkopen. kopen. Dus bijvoorbeeld in Instagram zie je de eerste posts opduiken met kledingstukken in, die je gewoon kan aanklikken en meteen kan aankopen. Ja, moest... mits
0: inderdaad een, een kleine koppeling met de webshop, maar ja, inderdaad exact. je moet geen hele uh, pad meer volgen op een website. Vroeger moest de consument
1: die dat tof vond, die moest manueel een link gaan aanklikken. Ja. Of uh, een C-link in bio is dat dan uh, ja. op Instagram. Al die kleine frictie, al die kleine hindernissen worden eruit genomen. Dus die customer journey, die infinite loop, die, die klantreis is, die hmm. wordt uh, alsmaar uh, smoother, alsmaar makkelijker. Dat het, wordt, mijn,
0: het wordt makkelijker en sneller om geld uit uh, te geven. Ja, ja, eigenlijk in ja de nog meer ja. dan wat we nu
1: al uh, doen. Ja. inderdaad. Maar dat opent wel perspectieven merken natuurlijk om daarmee te experimenteren. Die technologie hmm. is, is, is als maar meer beschikbaar, goedkoper ook. Uh, weet dat ook die consumenten dat meer en meer gebruiken. Dus uh, zeker aan te raden. En voor mij een absolute trend in 2019.
0: Ja, absoluut. Misschien daarop verder pikkend. Uh, ik denk dat alles wat digitalisering is, ook nog steeds zijn, zijn opmars meer en meer maakt. Mm -hmm. Dan merken ook uh, veel meer data-driven gaan werken. Dat merken ook in, in statistieken. Uh, nu heel opvallend, want dat is dan iets wat mij is opgevallen, ook uit allerhande trendrapporten en studies die men dan doet naar, uh, naar customer expectations en customer experience is dat uh, ja, ook in het licht van een aantal schandalen, data lekken en, en weet ik veel wat... Ja, de Cambridge Analytica ja, Onder meer, mm -hmm. maar ook inderdaad ja lekken van data bij bedrijven. Mm -hmm. eh, uh, dat klanten zich wel meer en meer de vraag stellen, wat gebeurt er met mijn data? Mm -hmm. Logisch. Um, ik denk dat 2019 en ook de jaren die daarop volgen, cruciaal gaan zijn voor merken Om ook te laten zien hoe transparant zij kunnen zijn daarmee. Mm -hmm. eh, in die zin blijkt dat meerdere studies, cijfers die ik gelezen heb, dat klanten er op zich niet zoveel op tegen hebben dat er persoonlijke data gebruikt wordt. Um, Weliswaar verwachten ze dan wel een zekere transparantie hoe die gebruikt worden. Mm. Denk ook aan de GDPR. Dat dat ja, wat gebeurt die, in vorig data, jaar ja. daarvoor is geïntroduceerd. Mm. Uh, maar evengoed, ze verwachten ook dat die data vooral gebruikt wordt om hun experience te verbeteren. Mm. Um, de meeste klanten zijn er niet zo happig op dat, er, uh, ja, marketing, uh, dat die data voor het marketing wordt gebruikt. Mm -hmm. uh, maar gaan dat bijvoorbeeld wel een added value vinden als dat uh, wil zeggen dat zij sneller een aankoop kunnen doen of uh, bepaalde uh, leden voordelen gaan krijgen, uh, doordat zij bepaalde informatie. Ja, doen. of gerichte reclame, want allee, dat blijft ik
1: toch altijd een win-win aan al die datavergaring. Mm -hmm. Ik krijg liever. Als ik dan reclame krijg, krijg ik liever reclame die voor mij bestemd is. Allee, ik hoef als man geen, geen maandverband reclame te krijgen. Als je geen kinderen ja. hebt, ja, hoef je niet noodzakelijk mm -hmm. reclame voor pampers of zo te krijgen. Dus Ik vind dat persoonlijk een, een mooie trade-off, maar mm -hmm. ja, ik denk dat dat voor iedereen een beetje anders ligt. Ja, ik,
0: ik denk de cijfers uh, zijn daar nogal, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, daar is, er is een duidelijke discrepantie mm -hmm. in die cijfers ja, tussen enerzijds uh, consumenten die verwachten dat er meer en meer personalisatie is. Mm -hmm. uh, ik merk dat bijvoorbeeld in een trendrapport van Acqui, die daarover spraken uh, over, sprak, ja, over de CX Gap, wat zij noemen. Hmm. Uh, dat ze zeggen, ja, klanten verwachten meer en meer personalisatie, maar zijn ook wel steeds beschermender over hun data ja. die ze afgeven. Uh, dus daar is eigenlijk een bizarre, ja, bizarre spreidstand ja, die, die, ja. die, die merken, waar merken zich van attent moeten blijven. Hmm. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze heel transparant zijn, heel duidelijk aangeven, als er data wordt opgevraagd wat daarmee gebeurt. Hmm. Eventueel, indien mogelijk, ook aan klanten of uh, consumenten de kans geven om die data zelf te beheren hmm. of die zelf te kunnen verwijderen uh, op een vlotte manier, zodat je ook het signaal geeft van kijk, je hebt daar zelf controle over. Ja. Um, dus die transparantie, ik denk dat dat het komende jaar eigenlijk nog, nog een heel belangrijke rol gaat spelen. Oké, okay, dus als ik aan u de vraag stel, is
1: 2019 het jaar dat de privacy eindelijk doodvalt, uh, dan is uw antwoord nee.
0: Nee, dan denk ik, nee. dat denk ik van niet. Hè. Okay. Uh, hoewel dat ja, klanten er wel al meer van gewend zijn dat die data gebruikt wordt. Ja. Dat wel,
1: maar okay, mooi. Mij is verder nog opgevallen, maar dat is dan uh, ja, een beetje mijn achtergrond in de meer uh, creatieve kant van branding. Mm -hmm. hè, elk jaar zie je duizenden artikels opduiken rond uh, de trends in design en brand design in deze specifiek. Uh, collega Sophie had er ook al over geblogd trouwens voor de liefhebbers. Uh, en wat daar opvalt, de trends voor het komende jaar in logodesign en brand design, uh, zijn overlays enerzijds. Hè, dus mm -hmm. uh, kleuren die over elkaar liggen en grafieken die over elkaar liggen. En uh, de doorbraak van de 3D-illustratie. Dus niet zozeer okay. de, de rennes maar zo de, ja, het is geen 2D Mario mannetje meer, maar een 3D verhaal, dus het is nog niet fotorealistisch, noodzakelijk ja. in een logo, dat ik ik ook afgeraden, wordt allemaal heel erg complex om te gebruiken, mm -hmm. maar zo die illustraties, uh, uh, die iconen uh, in 3D en zo, dat, uh, dat zie je meer en meer uh, terugkomen. En is,
0: is dat dan specifiek voor logo design of? of ja, logo ja, en huisstijl, uh, ja, ja, visual, vormgeving is,
1: voilà, ja. exact, hè, in ja. vormgeving. Er zijn natuurlijk dingen die, die je ziet terugkomen, hè, uh, uh, wat ook uh, voor doorbraak zou kunnen staan, hè, maar dat heb ik ook al vaker aangekondigd. Gezien als wat dynamic identities is, ja, bewegende ja.
0: zaken en delen. bewegende
1: ja. enerzijds, maar ook dat je een icoon hebt, of een vorm, of een stuk typografie die variabel wordt ingevuld afhankelijk van het gebruik. Bijvoorbeeld, mm. ik, zal, ik zal meteen duiden wat ik bedoel. Uh, natuurlijk, ja, een podcast is niet juist een medium om zoiets visueel, om te visueel te uit te leggen. Hey? Ja. Maar dus uh, MTV deed dat in de jaren negentig. Die hadden altijd zo die M met dat tv-typotje uh, uh, bij. Uh, maar de ene keer was dat geel, de andere keer was dat paars, de andere keer bewoog dat, uh, die, die vulling daarin, en dergelijke meer. Hè? Uh, dus dat de, de vorm dezelfde blijft maar de kleur, of de invulling, of het patroon, of weet ik veel wat uh, anders is. Oké. Okay, uh, je, je hebt ook gewoon merken die geen vast logo hebben. Hè? Uh, mm. Die gewoon elke keer. Uh ja, iets anders gebruiken, andere typo. Uh, het zijn dan vooral hippe urban brands die dat
0: dan doen, maar dat is dus een ja, die een beetje over. Als je natuurlijk kijkt naar de identiteit van Google, hè, die dan die die, ja. hebben, die ja. vier of vijf kleuren, dacht ja, ik klopt, die basiskleuren, ja, ja, ja. ja, zij spelen daar ook mee, hè, door daar andere vormen mee te maken, die, ja, die toch in, herkenbaar ja, zijn. Ja. Ja. Hè. Uh, inderdaad, bepaalde doodles daarmee, maar waar dan toch die kleuren in, in terugkomen. Ja. Uh, dus ja, dat is natuurlijk heel creatief, natuurlijk ook wel complex om goed uit te voeren. Ja, je
1: kan daar misschien aan meegeven pas daarmee op, trends, sowieso met alle trends moet je oppassen, maar ik denk de moeilijkheid daar die ik zie als strategisch is inderdaad de issue rond herkenbaarheid. Ja. In principe moet in een oogopslag uw logo duidelijk zijn, herkenbaar zijn en meteen ook de juiste uitstraling, de juiste perceptie oproepen bij uw
0: doelpubliek. Oké, okay, interessant goed om mee te nemen.
1: Voilà, laatste misschien dat ik kan meegeven over DesignMig is de, de, de Pantone kleur van het jaar.
0: Oeh, kijk eens ja,
1: Die is er ook ja. elk jaar en dus zoals elk jaar heeft Pantone deze uh, uh, voor 2019 een kleur gekozen die de kleur van het jaar is en dat is in deze Pantone met nummer 161546.
0: Ah, die kleur. Die ja, kleur.
1: Hey. Living Coral heet het, het is een, ik kan het best omschrijven, moet het misschien maar eens googlen als luisteraar. Het is, een, het is een, een warm roze, een koraalroze, mm -hmm. uh, waar ik persoonlijk best wel uh, van van Ben. Ik weet niet of het per se bij branding uh, past, maar het is wel een heel mooie kleur. Uh, en Pantone zegt daarover, ik ga gewoon heel, heel snel de, de perstext citeren. Mm. Living coral amidst the desired, familiar and energizing aspects of color found in nature. In its mm. glorious yet unfortunately more elusive display beneath the sea, this vivifying toch, vivifying and effervescent color mesmerizes the eye and mind.
0: Mm. Kijk eens aan. Intriguing. Dat, dat doet dromen natuurlijk waarmee ik veel. Natuurlijk, ja heel belangrijk, ook aan de luisteraars. Eh, um, ga natuurlijk kleuren kiezen die ook wel passen bij uw identiteit. Alsjeblieft, dat ja, de, ja, de, de, ja. De, de, de primaire insteek daar moet zijn, maar natuurlijk altijd interessant om, om te kijken. Ik geef het maar mee als een gimmick,
1: natuurlijk, want ja, uh, je moet ja. natuurlijk niet onmiddellijk rebranden in 2019 en per se voor dat uh, uh, is het, uh, Living Coral uh, Pantone tintje gaan, want natuurlijk het grote risico van zo'n trendy kleur is
0: dat ze het jaren na niet meer zo trendy zijn. Ja, <laughs> dat is zo, ja, inderdaad. Uh, misschien nog een laatste iets, Stef, gewoon ik van dit ook af te Ik had nog een laatste trend die, die mij wel was opgevallen. Uh, ja, 2017, 2018 is er heel veel gesproken over influencer marketing. Mm -hmm. uh, heeft ook in ons land uh, een beetje vertraagd weliswaar ten opzichte van andere landen. Toch een kleine doorbraak uh, geforceerd. Uh, toch een doorbraak geforceerd. Er is ja. zelfs wetgeving in ontgekomen of toch een poging daartoe. Uh, reglementen uh, vanuit de overheid en gedragsregels voor die influencers. Uh, nu, 2019 zou eigenlijk het jaar zijn van de micro influencer Okay. Um, nu met micro-influencer wordt het eigenlijk bedoeld dat zijn Meestal uh, personen, experts of iemand die rond een bepaald vakgebied of rond een bepaald topic veel weet, mm -hmm. die niet noodzakelijk ontzettend veel volgers heeft, uh, maar wel hyper relevant is op dat topic. Okay. Uh, dus ja. in plaats van dat je bijvoorbeeld zegt, een, uh, ik zeg maar iets, ja, Right After bed en Linde Merrickpoel, die uh, uh, bijna een miljoen volgers heeft op Instagram, ja. dat je zegt, ja, een Steffi Beek, die veel over branding uh, weet, met een, een duizendtal volgers of 2000 mm -hmm. volgers, um, die gaan een forum geven om, om okay, een werk ja. te gaan doen Een soort van targeted influencing? Ja, dan, heel uh, specifiek, ja, heel niche. Ja, ja. Omdat het idee daar vooral is van ja, ook qua authenticiteit uh, kan dat wel tellen. Ja. Als je naar Nielsen studies gaat kijken over consumer trust voor uh, peers en dergelijke, mm -hmm. uh, men vertrouwt meestal een standpunt van een, een persoon die echt heel relevant is. Dus dat is logisch, natuurlijk. Uh... Meer dan bijvoorbeeld een heel grote BV of een, hmm. uh, ja, een influencer met, 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 met tienduizenden volgers. Daar doet het meestal minder toe. Het gaat vooral over de relevantie. Ja. Okay. Uh, dus een advies daar, wat ik ook heel vaak lees en ook een advies voor dit jaar. Als je met influencers werkt, met endorsements, ga misschien eens op zoek naar een combinatie van kleinere micro-influencers. Die als endorsement voor je merk hmm. kunnen dienen. Um, dan ineens ja, de, de, de grote de kleppers te gaan opzoeken die misschien ook meer meerdere brands endorsen. Um, ik denk dat het interessant is om daar ook uh, studiewerk aan ja. te doen. En, en
1: moeten de, de traditionele influencers dan vrezen voor hun, uh, hun bijverdiensten? Ik bedoel, daarmee wel een grote
0: lindenmerkpool. Dat, uh, dat is een goede vraag. Lindenmerkpool is misschien geen goed voorbeeld. Ja, ik weet niet wat ze zeggen.
1: Een, maar... influencers met, met een miljoen volgers op Instagram of op, uh, of op Twitter, uh, ja, die zijn dan misschien goed eerder voor de, de, de massa Producten, 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 voilà, ik, B2C, uh, ik denk B2C kan dat ja.
0: natuurlijk zijn, zijn merit hebben, omdat ja. die natuurlijk een heel groot publiek hebben, meteen heel veel uh, diverse doelgroepen gaan bereiken. Ja. Natuurlijk, de keerzijde daarvan is dat die persoonlijke natuurlijk ook uh, in een positie zit dat ze meer kunnen vragen van een merk. Ja. Ja. Uh, dus misschien ook hogere verwachtingen hebben. En natuurlijk, ja, wat ik soms zie, ik ga het niet allemaal over dezelfde kam scheren, wat ik soms zie zijn influencers um, of uh, zelfbenoemde influencers in sommige gevallen. Uh, die dan eigenlijk ja, om de twee posts een uh, product gaan ja. ja, dan is ook de relevantie daar een beetje zoek. Ja. Um, dus ik denk dat er wel wat in zit. Dat is natuurlijk mijn, mijn persoonlijke opinie, in, maar ik geloof wel in, in nee, het mooi. authentieke. En het koppelen van de juiste personal brands dan in dit geval, um, ook al zijn die misschien uh, minder invloed naar een groot publiek, ja. uh, in een bepaalde niche, zeker B2B denk ik, dat dat een heel grote impact kan hebben.
1: Oké, okay, mooi. Zeker niet onlogisch qua trend, maar bon, ik denk dat dat voor alle dingen geldt die we, die we uh, hebben opgesomd. Uh, hopelijk uh, inspiratie voor uw merk alvast.
0: Zo, Stef, we zijn aangekomen aan ons tweede topic. Mm -hmm. uh, jij wou het met de luisteraars hebben over concurrentie. Uh, ja. Meer bepaald allerlei merken binnen en buiten de sector die een concurrent kunnen zijn uh, ja. voor een brand. Um, wij zeggen altijd aan klanten, het is heel belangrijk dat je daar een, uh, de knip op houdt, dat je een beetje uh, in de gaten houdt wat zij aan het doen zijn. Absoluut. Kan je nou een beetje concretiseren? Wat zijn dingen waar dat, uh, brands op moeten letten als ze naar concurrenten kijken? Wel, inderdaad, ik denk dat het eerst belangrijk is dat we inderdaad dat belang
1: even uh, aanstippen. Dus mm -hmm. goede merken houden zeer goed in de gaten wat andere merken in hun sector aan het doen zijn. En uh, hoewel dat wij dat allemaal als, als merken vrij logisch vinden of vrij evident vinden dat we dat in de gaten houden, toch blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn. We kennen onze concurrenten vaak niet zo goed als dat we zelf denken. Okay. En uh, als vast onderdeel van een merkstrategie gaan wij toch altijd eens kijken voor onze klanten dan, van wat zijn anderen aan het doen. Je hebt dan de directe concurrenten, natuurlijk ook de indirecte concurrenten, daar wil ik zo dadelijk iets over zeggen. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat je, dat je die markt doorgrondt, dat je goed op de hoogte bent van hoe zijn anderen aan het innoveren, wat kost hun product, en vooral, dat vinden wij van het merktechnisch oogpunt dan interessant, van uh, wat zijn ze aan het doen qua communicatie, hè? dus uh, mm -hmm. welke perceptie hebben zij op die doelgroep die vaak dezelfde doelgroep is als de onze. Okay. En dus het is heel belangrijk dat je dat in de gaten houdt, en wat zien we in praktijk? Um, wanneer we dat doen met klanten of wanneer we daar lezingen overgeven, zien, zien twee dingen terugkomen. Hè. Aan de ene kant zie je uh, bedrijven die overschatten hoe goed ze hun concurrenten kennen. <lacht> uh, daar bedoel ik heel concreet mee. Als je bijvoorbeeld zegt van ja goed, uh, die of die of die die speelt een bepaalde emotionele uh, waarde heel goed uit. En dat, mm -hmm. dat slaat heel goed aan bij de doelgroep. Dan zie je vaak dat ze zeggen van ja, maar ja, wij doen dat ook. Hè. Of ja, maar ja, die anderen die beweren dat ze dat doen. Maar ja, die doen maar dat eigenlijk niet dus doen het op onze niet, manier. Ja. Hè. Ja, ja, ja. Hè, dus er is een soort van ontkenningsvaart altijd en um, dat is toch bizar hoe vaak je dat uh, ziet, ziet terugkeren. Uh, plus wat we ook zien wanneer er gekeken wordt naar de concurrentie, organisaties, bedrijven, merken hebben vaak de neiging om dat te doen op basis van zeer rationele aspecten. Mm -hmm. Dat bedoel ik, er wordt gekeken naar prijzen, er wordt gekeken naar hoeveel vestigingen men heeft, hoeveel medewerkers wat hun omzet is. Mm -hmm. Ja, dat is interessant om te weten, zeker en vast, en dat zie je ook in heel wat studies en, en jaarrapporten, zo zie je dat vaak ook terugkeren. Um, wat mij opvalt, is hoe weinig er gekeken wordt naar emotionele aspecten of merkbeleving. Hè. Ja,
0: dat, versieel... Dan spreek je bijvoorbeeld over hoe dat zij een product aan de man brengen. Of, uh, hoe ze
1: een product aan de man brengen, maar ook hoe ze bijvoorbeeld omgaan, heel stom voorbeeld, met aftersales. Ja. Uh, uh, wat we doen als we naar een concurrent gaan kijken, dan gaan we kijken naar welke diensten of welke producten heeft, uh, heeft dat bedrijf. Mm -hmm. uh, welke argumenten spelen ze uit op hun website. Maar dat zijn heel vaak dezelfde dingen. Dat zijn dingen rond prijs, dat zijn dingen rond nabijheid of beschikbaarheid van een product of een dienst, dat gaat over de kwaliteit, en uiteraard de ervaring, uiteraard, die doen, we, ja, ja. doen we dat allemaal professioneel en met de hoogste kwaliteit en mm -hmm. met de klant uh, als koning. Um, goed, dat is één aspect, maar ja, gaat ook over positionering vaak. Hè. Welke emotie roept men op? Mm -hmm. waar, waar speelt men op om, om, om consumenten of klanten hè, in B2B-omgeving om te overtuigen? Hè. Mm -hmm. En dat wordt heel vaak niet bekeken. gewoon hè. Uh, Het menselijke aspect is nog zo'n voorbeeld. Van, ja, een, 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 een goede uh, marketing kan ook staan of vallen met hoe, uh, hoezeer een potentiële klant zich identificeert met uw verkopers of uw verkoopskanalen. Dus die customer journey bijvoorbeeld, we bestuderen die in het beste geval voor onszelf, maar heel weinig onze concurrent.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is dat een bedrijf in staat moet zijn om zichzelf als een klant van uw concurrent te bekijken. Bah, eigenlijk zelfs letterlijk.
1: Hè. Denk ja. Als dat een standaard tip is die ik ga geven, is van ja, kijk niet alleen naar de website van een concurrent en kijk niet alleen wat kost zijn product meer of minder dan het mijne, of welke features zijn er daar meer of minder aan dan de mijne, maar bijvoorbeeld ook ga ik er kijken, maar goed, stel nu dat ik Potentiële klant zou zijn. Welke customer journey doorloop ik? Welke ervaring biedt men mij? Welke lessen kan ik daaruit leren? Wij zeggen altijd, dat is zelfs in de podcast ooit gezegd, van ja, doe dat voor uzelf. Hè. Ingvar Kamprat, wijlen uh, ja, ja. oprichter van Ikea, die ging letterlijk aan de kassa zitten hè, tot ver in zijn zeventiger jaren, hmm. omdat hij wilde zien welke customer journey uh, zijn klanten doorliepen. Ja, je kan dat mystery visit-gewijs natuurlijk ook altijd een keer zelf proberen bij uw concurrenten.
0: Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, als je in een B2B-context zit, is dat bijvoorbeeld al iets complex. Hè?
1: Uh, ja, zou je is, dat daar
0: bijvoorbeeld aanpakken? Ja,
1: daar denk ik dat het verstandig is van een specialist in te schakelen. Liefst iemand die met dat ervaring heeft in mystery visits. Hè, waarbij ja, die inderdaad, ook echt wel kan
0: beoordelen. Ja, van,
1: uh, ja. Uh, die, 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 die dat goed kan beoordelen, die daar methodieken voor heeft, maar die ook kan zeggen van ja, kijk, ja, je zegt nu dat uh, bedrijf X en bedrijf Y jouw concurrenten zijn, mm -hmm. maar ja, als wij eens even wat rondklikken, en dat zien wij ook bijvoorbeeld in merkstrategieën, ja, dan zijn toch een hele hoop andere concurrenten ook actief in die markt die op een heel andere manier uh, communiceren. En dat is goed om best practices mee te nemen, maar ook om, om te differentiëren, om te zien, ja, zo gaan wij het zeker niet doen. Hè? Ja. En dan uh, bekom je argumenten die je zelf als merk kan gaan uitspelen uh, in uw
0: voordeel. Oké. Okay. Je hebt er straks ook iets gezegd over, over indirecte concurrenten. Ja, dat is misschien wel niet, niet onbelangrijk om mee te nemen. Zeer belangrijk. Dat is ook zo'n typische valkuil die wij zien bij
1: concurrentiestudies. Uh, ik, zal, ik zal een heel uh, bazaal standaard voorbeeld geven waarin waarschijnlijk iedereen zich kan herkennen, waarbij je als, als, als kleine bak bijvoorbeeld gaat kijken naar welke koeken en taarten en broden en pistolets hebben andere bakkers bij mij in de buurt mm -hmm. of als dat je gaat kijken hoe andere automerken welke gelijkaardige modellen verkopen die wat is de ervaring in zo'n concessie als je daar binnen wandelt wat is de after sales als ik een bloeds in mijn bumper heb
0: ja dus gelijkaardig aan dat is allemaal maar goed. Al bekeken. Voilà. en
1: dat zijn directe concurrenten ja. die moet je meenemen hè. en misschien ook een keer rondvragen was er nog andere die ik daar vergeet bijvoorbeeld ja. hè. Um, wat daar heel vaak wordt overgeslagen zijn indirecte concurrenten. Want het kan best zijn als automerk dat je te weinig stilstaat bij het feit dat misschien je grootste concurrent de, de, geen ander automerk is, maar zeg maar wat, de trein of de bus of hmm. de tram of de fiets. Hè? Dat hmm. mensen zeggen: van ja, kijk, ik woon in een stad, dus ik heb gewoon geen auto nodig. Ik zeg maar wat. Ik ja,
0: ja, ben goed. een bakker
1: ook. Hè? Het kan goed zijn ja. dat je zegt: van ja, ik vergelijk met andere bakkers, maar nou, uw consument of uw doelgroep kan misschien even goed zeggen, ja, kijk, ik eet geen brood, ik eet rijst of ik eet, rijstof, ik, eet uh, ik ga bij de Turkse bakker om de hoek uh, zo'n pidee halen, hè, wat ja, een heel ja, ander product ja, is, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is zoals, uh, ik heb al langs nog in een sessie gezegd uh, voor hotelmanagers, ja. uh, dat uh, een van hun grootste concurrenten, eeuwgoed, dagtrip-aanbieders uh, zijn. Tuurlijk, of, uh, of... Eigenlijk, uh, ja. Weerhouden dat uh, mensen eigenlijk zelfs gaan logeren. Uh, er wordt ja. veel gekeken naar de Airbnbs en naar andere hotels, ja. Wat
1: ook indirecte concurrentie uh, maar is. Maar natuurlijk, natuurlijk,
0: elke dan? vorm van beleving kan daar eventueel ook een, uh, een concurrent... Uh, ja, iemand die
1: zegt, ik wil geen overnachting. Ja, dat bijvoorbeeld, is heel duidelijk. Ja. Dat is indirecte concurrentie. Natuurlijk.
0: Klopt. Zeg maar, hoe pak je dat dan aan? Want dat, dat, is, dat is toch al heel breed dan. Hè? Als je dat inderdaad uh, ja, gaat bekijken op een grotere schaal of wat daar voor aanbod uh, indirect ligt. Ja. Hoe, hoe kan je dat dan onderzoeken? Maar opnieuw, ik denk dat dat een, een kwestie is van
1: je uh, van te informeren. Hè? Mm -hmm. uh, stap 1, misschien is daar Opnieuw, ik, 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 ik val met je in herhaling maar een specialist aanspreken die dan misschien van op een afstand bekijkt. Want dat is ook iets typisch aan assessments op in, in elke vorm. Hmm. Als je uzelf moet analyseren of assessen, ja, dan loop je ergens met oogkleppen op. je, bent ja, je, bezig hebt, met, bias, tuurlijk, je hebt een bias, hè. Ja. heb je een bias, omdat je zit daar middenin, je bent met je core business bezig en dus ga je uh, redeneren van, kijk, ik, ik denk aan concurrenten waar ik aan denk. Mm -hmm. eh, en het is mij in het verleden al een paar keer opgevallen dat wij voor heel grote klanten werken die zich zeer weinig bewust zijn, bijvoorbeeld van indirecte concurrentie. Mm -hmm. ja, die zeggen van, ja, kijk, zeg, maar wat een verzekeraar, ja, die gaat kijken naar andere verzekeringen, maar ja, wie weet uh, is er een heel deel van uw potentieel, uh, van uw doelgroep, die, uh, die ja, die geen verzekeringsproduct zoekt, die gewoon in een, in een matras, of uh, onder zijn ja, of matras, in een
0: sok, doet en zegt voilà, dat dat een appeltje ja. voor de dochter is. Exact. Ja. Van, ja, ja.
1: Die zegt van, ik hoef geen pensioensparen, want ik steek alles in vastgoed. Ja, vastgoed is een goed, uh, een goed alternatief voor veel mensen voor
0: uh, pensioensparen. Uh, ja, dat dus is deel het, deel het is daar van, eigenlijk, met andere woorden, kijken naar de motieven van dat soort ja, klanten, dat waarom dat ze dan zo'n product of zo'n alternatief overwegen. Sowieso, maar dat geldt in alle merkstrategieën, alle merk, uh,
1: merk analyse is de klant komt altijd eerst. Hè. Dus je kan naar je concurrentie kijken, maar eigenlijk is die concurrentie ja, dat is secundair. Hè. Ja. Uh, je zou dat kunnen zeggen van ja, who cares wat de concurrentie doet. Ja, het
0: gaat er eigenlijk over waarom dat de klant kiest voor de voilà, concurrent. Hè, ja. Dat is inderdaad ja. de
1: essentie van een goede concurrentiestudie, denk ik, is dat je kijkt van goed, welke motieven spreken anderen aan mm -hmm. voor gelijkaardige klanten. Yes. En dat kunnen inderdaad directe concurrenten zijn die exact dezelfde premissies uh, lanceren bij je doelgroep, maar het kunnen net zo goed ja, compleet andere oplossingen zijn, zijn. En ik denk in een wereld uh, die zo disruptief is als, uh, als de onze, mm -hmm. uh, dat je bijna niet anders kan dan u daar een keer goed in verdiepen en dat afstemmen met je, uh, met je target audience om te zorgen dat je blijft beantwoorden aan die noden van die doelgroep. Oké,
0: okay. misschien afsluiten Stef, uh, om het topic te concluderen. Mm -hmm. um, Zo'n concurrentiestudie, is dat iets wat je ad hoc moet doen? Is dat iets waar je regelmatig moet op terugkomen? Wat zou je daar adviseren?
1: Mijn advies daar is om dat regelmatig te herhalen. Hè. Mm -hmm. Ik wil daar... Ik ik kan dat zo van buiten geen frequentie opplakken omdat ik vind dat dat verschilt voor een KMO versus bijvoorbeeld zeg maar wat, een, 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 ik noem maar een voorbeeld een Parker Gamble die, die tientallen merken te, Tien, te, te ja. managen heeft. Hè. Uh, ik denk als, als KMO dat het gezond is om toch jaarlijks een keer de ronde te doen, hè, in welke zin dan ook, en te kijken van goed, wat doen ze. Uh, zeker lijkt het mij verstandig om het vaker te doen als je meerdere merken uh, in, in aanbieding hebt uh, of meerdere doelgroepen probeert te, te benaderen en dat lijkt mij meer dan jaarlijks uh, geen luxe maar uh, ja, je hebt daar methodes voor en bureaus voor die daar gespecialiseerd zijn natuurlijk ook hè, om dat op continue basis te gaan, uh, te gaan monitoren ja. maar wees u alstublieft bewust van uh, ja, de impact uh, in uw markt van andere spelers die misschien op een veel straffere manier hetzelfde doen als jij uh, een klacht die wij vaak horen een cliché om misschien mee af te sluiten is van ja dat product of die dienst is inferieur maar toch bereiken zij beter onze ja. Gemeenschappelijke doelgroep. Ja, uh, uh, uh. ja dan is, als je dat constateert, dan moet je toch eens nadenken over een, uh, een degelijke analyse van je markt.
0: Oké. Okay. Stof tot nadenken, Stef. We zijn toegekomen aan ons laatste topic van deze eerste podcast. We hebben lang op moeten wachten. Ja. We hebben lang geanticipeerd. We hebben lang anticipeerd. Ja. Anticipatie. Ja. En in tijden van instant gratification, Stef, uh, is het wel opvallend dat je dat topic kiest. Ja. Uh, maar je had de een en ander daarover gelezen, als ik me niet. Uh, ik heb er inderdaad
1: wat over gelezen. Ik ga er meteen ook bij zeggen dat dat, wat uh, zou ik dat zeggen, dat er uh, van mijn kant misschien ergens een beetje een vooroordeel is. Ik hou niet zo van instant gratification. Oké. Okay. Ja. Ik hou wel van anticipatie. Ik vind ook dat we in tijden leven, hoor mij als opa Stef klinken, mm -hmm. dat alles misschien soms wat te snel gaat. Hè? Okay. En dat uh, onze, huidige, uh, uh, on onze huidige consumptiegedrag en hoe we met marketing en sales en zo omgaan, maakt heel veel instant gratification mogelijk. Maar ik vind dat dat vaak een beetje een devaluatie is van een product of een dienst of een merk of een beleving. en uh, Ik heb er inderdaad wat over zitten lezen, want uh, opvallend is dat er, uh, of dat viel mij op, ik zou het zo zeggen, dat er recent studies zijn gedaan ook. Mm -hmm. Want wat blijkt, Michael, een hele hoop consumenten blijkt uit onderzoeken, missen die anticipatie wel een beetje.
0: Hè? Dus het gaat te snel. In het gaat soms van, wat ja.
1: te snel. Okay, en uh, uh, Wat zien we? Dat uh, onder druk van disruptie heel veel innovatie plaatsvindt in mm -hmm. retail, in B2B, in fast moving in alle mogelijke sectoren. En die, die technologische revolutie maakt ook een zekere snelheid mogelijk. Mm -hmm. We hebben het erover gehad onder andere in een van onze vorige episodes met Bart de Waalen. Die, die zei van ja, we staan er niet meer ver vanaf dat je een schoenenwinkel binnenwandelt met een idee voor een schoen. Mm -hmm. Dat je die daar gewoon ja, niet gaat vinden, want die zal niet op stok zijn. Net zoals er geen andere schoen op stok zijn, maar die wordt daar ter plekke voor jou gemaakt. Mm -hmm. 3D-printing is ook zo'n evolutie. Van binnenkort hoeven we niet meer te wachten op, ja, is mijn een stuk voor mijn auto binnen. Ja. Ja, je kunt dus nooit zo'n custom stuk laten printen in ja. de winkel. Net alsof dat
0: je ook niet meer moet rekening houden met winkeluren maar voilà, alles exact. Uh, home delivered hebt de dag. Naam. Inderdaad,
1: en alles is custom en alles is persoonlijk en dat heeft mm -hmm. zeker vast zijn meriten. Hè. Je gaat me daar niet horen afkraken. Uh, maar wat blijkt dus nu uit recente studies, en ik vond het wel leuk om te lezen en dus ook eens om met jou te bespreken, inderdaad, dat er dus een hele groep consumenten is die zegt, ja, eigenlijk mis ik die anticipatie wel. Mm -hmm. Want, Ergens zorgt dat ook voor een soort van gevoel van uh, uh, ervaring enerzijds, maar ook een soort van reward, een soort van beloning. Ja, een stond...
0: voldoening dat je daarin geïnvesteerd hebt. Exact. Ja,
1: het ja. beste voorbeeld vind ik nog altijd, ik gebruik dat in lezingen ook trouwens, uh, als een absurd consumentengedrag. Maar dat geeft heel goed weer wat de kracht van anticipatie is. Namelijk dat je bijvoorbeeld aankondigt, er komt een nieuwe Star Wars film uit. Mm -hmm. Men lekt dan korte teasers, daarna krijg je de volledige ja, ja, ja. trailer. Heel het internet staat in rep en roer. Of de nieuwe iPhone is daar ook een voorbeeld van. We kijken massaal naar die, naar die keynotes uh, op Apple-events uh, en dergelijke meer. Daar zitten we zelfs in België live kot in de nacht naar te kijken. Mm -hmm. Dat is anticipatie, dat is nieuwsgierigheid, dat is anticipatie. Dat is niet kunnen wachten tot het zover is als een kind dat eigenlijk uitkijkt naar hoeveel nachten slapen voor de Sint iets in mijn schoentje komt leggen.
0: Maar geldt dat dan voor alle producten? Want ik denk dat de, voor, uh, de voorbeelden die je aangeeft zijn allee, misschien iets emotioneler ja, zaken, ja. minder praktische of hygiënische zaken. Ja. Um, hoe zie je dat precies?
1: Ja, dat geldt zeker niet voor alle producten. Ik denk ja. heel simpel, als jij een brood wilt, dan wil jij nu, ja. nu een brood. Hè? Ja. Dat is heel duidelijk, dan ga je niet staan wachten tot de bakker een brood op maat voor jou gebakken heeft. Of het moet voor een speciale gelegenheid zijn, of als je vol krijgt. Mm -hmm. Hetzelfde met, ja, ik moet vanavond naar een feestje en ik heb nu een das nodig, want uh, het, is, het is in kostuum een das te doen. Ja. Ja, dan wilde jij op dat moment een das vinden en liefst uh, zoveel keuze hebben uit kleurtjes dat het past bij je schoenen of bij je mm -hmm. onderbroek voor mijn part. Hè? Dus dat, dat geldt niet voor alles. Ik denk dat het wel geldt voor bepaalde emotionele producten. Hè. Mm -hmm. Ik denk een smartphone is iets wat heel erg aansluit op de identiteit die we hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar is dat wel een geval. Een goed voorbeeld vind ik zelf nog altijd uh, met auto's ook. Toen ik de laatste keer een auto kocht, dat was ondertussen een paar jaar geleden, hè, uh, ja, dat was vier en een half maand wachten tot die nieuwe wagen die volgens de opties die ik prefereerde. Geconfigureerd en gebouwd werd, mm -hmm. uh, hier in mijn concessiehouder stond uh, in Antwerpen. Uh, ja, een paar weken op voorhand kreeg ik een mailing van dat merk, maar effectief uh, een, een prachtig beeld op. Van mijn wagen, of dat leek het toch op, de vorm van mijn wagen, onder een wit boek en iemand die klaar stond om dat doek ervan af te trekken. Ja. Met de melding van ja, nog zoveel weken te gaan en uw auto uh, wordt geleverd.
0: Ja, want daar, daar al je wel een interessant voorbeeld aan, vind ik. Um, je zegt dan ook die anticipatie, daar moet je dan ook wel op inspelen. Hè? Of, of, voilà. of niet, want inderdaad, ik kan me voorstellen als je vier maanden moet wachten op een wagen, ja, dat kan misschien ook frustratie met zich meebrengen. Het is dat, dus het is een dunne lijn en ik denk ja. ik een moeilijk
1: evenwicht en prekeer evenwicht dat je moet zoeken als merk. Dus enerzijds ja, wachten om te wachten. Niemand wacht graag. Mm -hmm. Ik ook niet. Ik ben pro-anticipatie, maar ik ben anti-wachten. En anticipatie, het verschil tussen de beiden, zal ik het zo zeggen, is voor mij van wachten is vervelend, terwijl anticipatie is ergens ook prikkelend. Mm -hmm. Je gaat effectief, je kruipt in je bed s'avonds, oh, he, nog, nog zoveel nachten en uh, het nieuwe boek van Harry Potter uh, is uit. Ik ja, zeg maar wat. Ja, ja. Ja, ja. Ik kijk daar echt naar uit. Dat wordt een beleving. Uh, ik las recent een, uh, um, een artikel van Martin Lindstrom, die ook al een paar keer uh, ter sprake gekomen in onze podcast, hè. eigenlijk een neurowetenschapper in dienst van de marketing, die uh, haalde een Nederlandse studie aan waarbij twee groepen de opdracht kregen om een fietsvakantie uit te plannen. Mm -hmm. En je had een groep die daar zes weken voor kreeg en je had een groep die daar maar twee dagen voor kreeg. En de groep die daar zes weken voor kreeg, kreeg, had dus de tijd om dat rustig uit te, te plannen en dus te overleggen wat, men doen, wat ze zouden doen tijdens die vakantie. En uh, de andere groep had dat uiteraard niet, want die moest al op twee dagen in elkaar flansen. En de groep die het meeste tijd had gehad en dus ook had kunnen anticiperen op het plezier van die reis, bleek achteraf het meeste plezier gehad te hebben. Die gaven aan, want ik heb echt een, een emotionele ervaring gehad en ik heb daar mooie herinneringen aan overgehouden. Dat bleek in die groep die daar maar twee dagen voor hadden gehad, veel minder te zijn. Daar ging het puur over rationele dingen, van ja, de overnachting was goed, eten was lekker, wat had een chance met weer en we hebben leuk gefietst. Dus die emotie daarvan wordt daar een beetje van afgestript omwille van de snelheid. Mm -hmm. En dat is ergens mijn grote angst, dat merken in de valtrappen van puur op snelheid te spelen, mm -hmm. En daarbij een beetje vergeten dat ja, de reis daar naartoe. klinkt nu heel erg als Homeros en de, de, de Odyssey, <laughs> Maar de reis daar naartoe ja. heeft ook is het zijn ook Een merite. deel van de
0: ervaring. Ja. Een
1: deel van de ervaring op voorwaarde dat het de moeite waard is. Ja. Dan mag het niet gaan over een potje deo. of over een pak waspa, uh, waspoeder. Mm -hmm. Dan moet het mm -hmm. gaan over ja, een, een mooi product, iets mooi gedesignd, een, een nieuwe auto. Een reis bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. En dat zijn dingen, daar zijn we bereid om daarop te wachten. Mm -hmm. En om al te genieten van het idee dat het gaat komen.
0: Ja, van kleine teasers en uh, wow. ja, mini-microbelevingen die daar aangekoppeld
1: Exact, ja. en dat is hetgeen dat is het pleidooi dat ik, dat ik uh, deel met Martin Lindstrom en te zeggen, maar ja wees niet te rap met te zeggen van ja, mensen ervaren dat als frictie. Hmm. Soms ervaren ze dat niet als frictie, dat wachten. Ja, voor dat je het aankleedt. Je ziet dat met evenementen ook heel goed, concerten, uh, Tomorrowland, beurzen. Verrechter ja. is daar ook een geweldig voorbeeld van hè, maar ja, je koopt ruim op tijd die tickets en je zit oh, je ziet u maanden te verkneukelen van ik kan niet wachten tot het zover is. Ja beeld je in dat je pas drie dagen op voorhand die tickets kon kopen, ja, dan heb je niet maandenlang plezier gehad om te denken maar, oh, god, ik ga die of die of die live zien eindelijk. Mm -hmm. um, dus als merk is het niet onverstandig om bij sommige en dan, merk moet je daartoe lenen, hè, of je producten of je dienst moet je daartoe lenen, maar bij sommige dingen toch eens na te denken van hoe kan ik beleving creëren mm -hmm. in iets wat misschien standaard, zeker in deze tijden van snelheid en instant gratification als vervelend wordt ervaren.
0: Eigenlijk. Ja, dus dat je eigenlijk die wachttijd of die, uh, ja, die onzekerheid Jij het ook voor een stuk? Want ik denk dat er ook Tuurlijk, soms mee gepaard gaat ja, ja. dat je die eigenlijk positief gaat invullen,
1: ja, of op zijn minst invult door. Uh de, hoe zou ik het zeggen, de, de, de consument daarvan, in de precisie van het woord, mm -hmm. te prikkelen. En te updaten. Ja, te uh, updaten. Uh, ik herinner mij, mijn echtgenote, die is kocht van, uh, van Kickstarter. Mm -hmm. yeah, allee, kocht, he, die, die zo'n ja, campagne ja, gefund in, had, inderdaad, in, ja. en investeerde in zo'n product. En dan kreeg je effectief ook updates van, we staan zo ver, en het prototype, dit, en ja, uh, ze vonden dat ergens wel leuk, want tegen het moment dat dat komt, ben je helemaal gehyped, heb je dat al 25.000 vrienden verteld, maar dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk, dat het ambassadeurschap bij dat soort anticipatie ook een rol speelt. Hebben we een nieuwe al? Nee, 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 hij komt maar. Het is daar en daar en daar. En ik heb die opties gevraagd. En het maakt het dat speelt, Misschien ja. ook iets
0: exclusiever in sommige gevallen.
1: Ja. Tuurlijk, ja. ja. Dat, is, dat zijn dingen, dat zijn emoties zoals, zoals andere, die je als negatief kan zien. Ik zeg maar iets schaarste. Ja, ja, dat kan je als, negatief, een als, als, ja. als negatieve emotie zien. Maar tegelijkertijd willen we eigenlijk allemaal wel dat hetgene wat we kopen, dat dat schaars is. Hè. Mm -hmm. uh, dat je dat niet zomaar kan binnenwandelen in een winkel en er gewoon mee kan buitenwandelen. Hè. Ja. Dus voilà, dat is mijn pleidooi voor anticipatie en uh, voor um, zal ik het zeggen, wachttijd rond dingen uh, interessant te maken door voldoende te prikkelen en voldoende in die journey in te spelen op wat er komen gaat.
0: Oké, okay, heel boeiend, Stef. Uh, mm -hmm. Fijn dat we deze inzichten konden delen uh, in het nieuwe jaar. Nu in anticipatie van onze volgende podcast, mm -hmm. die normaal gezien volgende maand zal uh, lanceren. Um, vragen we jullie natuurlijk beste luisteraars, indien uh, je dat nog niet gedaan hebt, om zeker te subscriben, te abonneren op onze Brand Breakfast podcast. Dat kan uh, via verschillende media. Mm -hmm. uh, via Apple, uh, de iTunes, um, maar evengoed via Spotify. Ik Klopt, geloof Spotify, dat iets zoiets voorgemaakt. Uh, 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 actief ja. zijn ja, ja, ja. Uh, en natuurlijk ook Soundcloud, waar je ons gewoon kan vinden op brandbreakfast.be. Moest u nog vragen, uh, opmerkingen, uh, bedenkingen, positieve feedback, noem maar op, hebben voor ons, kan je ons ook altijd contacteren op hello at brandbreakfast.be. Ik denk dat ik dat juist zeg, helemaal juist. Um, dus laat maar komen. We hebben in het verleden ook al een aantal interessante uh, luisteraarsvragen uh, tegengekomen, dus we zijn altijd bereid dat mee te nemen uh, in onze in ieder geval heel erg bedankt om te luisteren, beste luisteraars. En dan, uh, uh, dan hopen wij uh, elkaar terug te horen of te zien uh, in het komende jaar. Voilà, bedankt en tot de volgende. Tot ziens. Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op... Hello at brandbreakfast.be of met de hashtag Brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding uitdagingen. Tot een volgende keer!